0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Idag heter min gäst Daniel och honom hög jag kan man säga när jag hade pratat efter att jag hade pratat med hans sambor Kristin som ni har hört tidigare. För det kom nämligen fram att han också jobbade som polis. Ja, han åker iväg på en flygresa som vi nog ingen av oss varit med på. Alla där ute, oavsett om det är polis eller inte, var försiktiga och ha en trevlig kväll. Hjärtligt välkommen till snutsnack, Daniel.
1: Hej, treleto får vara här.
0: <laughs> du är sambo med en tidigare gäst nämligen Kristin.
1: Stämmer, stämmer mycket bra.
0: Jag kom hem till er för att prata med Kristin. Tänkte jag du jobbar också som polis. Så nu har jag det är bra för mig. <laughs> ja, ja, det. <laughs> så kan det gå. <laughs> det är
1: trevligt man ska man ska en en polisfamilj tveka att slå till
0: <laughs> Nej, men precis, jättetrevligt. <laughs> eh, så jag vet att ni träffades i Sundsvall, stämmer ja, det?
1: Ja, det stämmer. Aha. Vi jobbade på på samma ställe, olika funktioner men, men eh, vi jobbade på samma station där.
0: Men hur är det att vara ihop två poliser? Ja. Får man inte noga polisnack?
1: E, nej, ja det, jag vet inte, jo, men vi, vi pratar nog väldigt, eh, vad ska man säga avpersonifierat hemma att det här hände och det här hände och så här tänkte jag och jag har ju varit rollen som F-ledare och har ibland våndas över, skulle jag ha gjort si eller så eller mm. och slå i lagböckerna och då Kristin var ett eh, ett bra stöd och... Och, och.
0: och f leder betyder för de som inte är poliser att förundersökningsledare. Ja, förundersökningsledare. Man leder förundersökningen.
1: Ja. Ja. Så vi har nog vi har haft ett stort utbyte.
0: Men jag kan tänka mig faktiskt också jag rallerade lite där, men jag kan tänka mig också att det är en väldigt fördel att eh, kanske ha sambo som är polis <här> för att vad man kan gå igenom och hur man kan reagera och så vidare.
1: Ja, men det, Du har helt rätt där och det är ju det där man behöver inte förklara att jag, jag kommer inte hem till jobbet. Nej. Ah, det kan ta tid. Mm. Och det är, det är allvarliga saker. Då vet jag. Liksom, Tassar någon in klockan sex på morgonen. Då vet man att nu har det varit tufft. så kom tillbaka sen. Det lilla du kan säga med beaktande och sekretess. Så gör det gärna liksom, ungefär åt vilket håll. För att man mm. är ju intresserad. Men, mm. men det underlättar ju. Det blir nog väldigt mycket prat. Men jag upplever det bara positivt. Mm för vi, vi förstår ju varann. Mm. Har lite olika intressen inom det här yrket
0: men. Mm. men det kanske är väl så. Jag ja, ja, ja. det... vill göra, så att ni så här, eh, konkurrerar om samma tjänster nej 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 nej, nej, nej nej nej
1: nej, det är helt det är olika olika intresseområden.
0: För vad jobbar du med idag? Idag precis?
1: är jag stationsbefäl på gränspolisen på Arlanda sen okay. en tid tillbaka.
0: Och vad är gränspolisen satt att göra? Gränspolisen
1: överlag är ju satt att göra egentligen tre saker i Sverige. Det är ju att kontrollera yttre gräns, ha hand om verkställigheter, alltså sådana som har fått eh, klara beslut och ska verkställas. Mm. Och det är ju polisens roll i första hand att sköta sina egna verkställigheter, sina egna avvisningsbeslut, men mm. även sådana som Migrationsverket inte kan få verkställa på grund av att tvång måste behövas. Där är ju gränspolisen inblandad. Sen har gränspolisen också den inre utlänningskontrollen en stor del. Och, och i vissa, ja, som i Stockholmsregionen, så har man ju spaningheter också. Mm. Spana mot ja, men illegal arbetskraft och, och, och med mera. Med mera. Mm. Men egentligen inre utlänningskontroll, verkställigheter och yttre gräns som gränspolisen i Sverige eh, sköter.
0: Det här är jätteintressant för det här är någonting som som inte pratar så mycket om vad det gäller polisarbete, om man läser tidningarna och sånt där utan kanske mer i politiken just nu, man pratar om avvisningar och sånt. Men om vi backar bandet, nu har du precis förklarat för mig då vad gränspolisen är satt att göra men om vi backar bandet till innan du började jobba som polis, hade ja. du kunnat föreställa att du skulle sitta och prata om sånt här?
1: Aldrig, aldrig. Jag, jag, jag minns, jag försöker tänka tillbaka under polisutbildningen så var det ju väldigt lite om sånt här och jag kommer ihåg, man läste lite utlänningslag jag fattade ingenting. Innan eh, i mitt tidigare liv, då var ju då var det ju väldigt det jag minns, jag, jag är musiker och musiklärare sedan innan och, och det kan jag nog påstå med, med årsperspektiv att den falangen kanske hade en syn på, på det här att och, och som jag också tyckte. Jag, jag tyckte nog att, att ja, men det här var. man läste rubriker om att flyktingar utvisas, flyktingar låses in. Och jag levde också med den föreställningen tills jag började inom gränspolisen. Mm. Då vet jag ju att en flykting aldrig utvisas utan det är en konventionsstatus och då får du upp oss i mm. Det vi har lärt oss med åren tycker jag och det är där jag tycker media ändå har varit bra det är att undervisa folket att... Vad är vad? Mm. Vad är en flykting? Och mycket har ju blossat upp sen 2015. Men nomenklaturen vem är skyddsbehövande? Vem är flykting? Vad är ett förvar? Vem utvisas? Vem verkställs? Vad gör Migrationsverket? Vad gör polisen? Allt som där tycker jag har blivit tydligare. För när jag började inom gränspolisen då var man ju paria i stort sett. Just det. det var jätteviktigt jättesvårt och de som jobbade innan sa att det här är, varför vill du hit i stort sett? Varför? Jag började i Sundsvall. Är det ju, alltså det här är ju det är ingen framtid. <laughs> Idag är det en framtid och ja. vi är stolta över vår uppgift ja. som jag tycker också allmänheten börjar förstå att vi är inga onda Stadspolizei som kommer tidigt om morgonen. Och nu citerar jag en, en artikel för många år sedan i en landsortstidning som faktiskt använde ja. det avskyvärda epitetet på oss. Som jag än en dag blir så förbenad på hur man jämställer det. oss med.
0: Eh, ja, det låter det. helt bizarrt. Men Jag tänkte jag skulle backa bandet lite grann för du säger någonting spännande här. och Vi ska komma tillbaka till ditt, till ditt jobb, Arlanda. Men. Om jag, om jag förstår det rätt så har du alltså gått från att vara musiklärare ja. till att jobba med det du gör idag. Så ja. att, fanns det någon... Vad var drömmen egentligen att bli musiklärare eller polis? Vad?
1: Jag, jag, jag vet inte. Det är att, att bli musiklärare var nog minsta motståndets lag eftersom jag växte upp i en musikalisk miljö. Det var nog först när jag hade blivit musiklärare Jag började fundera på vad vill jag egentligen bli? Mm. Mm. Det här gick bara farten. Och då hade jag ju då en... en en, en, en kollega som drog iväg mig, övertalade mig att gå på en rekryteringsträff i Sundsvall. Jag vägrade, men han, han, han var enveten. Han ville bli polis, eller? Ja, han ville bli polis. Mm. och jag, ja, jag följer med. Eh, jag är polis idag. <laughs> inte han? Han är mycket... Med, nu har jag inte haft kontakt med han på, på några år, men mig vetligen är en fullkomligt mycket bra lärare fortfarande och, och <laughs> yes. musiker och jag sitter i polisen. <laughs> polisen
0: Så han drog med dig på någonting som du egentligen inte hade planerat? Nej jag dem. hade inte
1: planerat alls, jag var med som förkläde men när jag satt där då eh, de som höll det här i, i, i Sundsvall, mina kollegor till både Kristin och mig de var så förbannat bra, ursäkta språket mm. men att sälja in yrket just det så jag tänkte att men oj jag måste ju söka men man fick också klart för sig att det var svårt.
0: Mm.
1: Men jag gjorde test efter test efter test. Och till slut när det brevet kom efter sju, åtta månader att det var antagen. Då började jag fundera, ja men nu måste jag ju gå.
0: <laughs> och jag, och
1: jag, nu måste jag ju gå och, och börja det då.
0: Men tvekade du lite grann eller?
1: Ja, ja, ja faktiskt. Vill jag lämna, alltså plugga fyra år med studielån. Mm jobba tre mm. jag tror min omgivning sa det väldigt dålig utdelning Daniel plugga fyra, tre och nu ska du plugga igen jag vet, jag vet om min mor lyssnar på det här då, då hoppas jag hon, hon tar det bra men jag minns att jag berättade för henne att jag kommer in på polis och ska bli polis Å oh, nej sa är
0: <laughs> väldigt spontan <då>. <laughs> <laughs> men det tror jag är en, en sund moders instinkt ja. För man vet ju ibland vad poliser kan åka ut för. Jag ångrar
1: mig inte en dag. Är det så? Det är så. Visst har jag tvekat och jag har varit tjänstledig två omgångar. Men jag är tillbaka.
0: Mm. Jag älskar mitt yrke. Det... Nej, varför? Jag menar, om du älskar ditt yrke, varför lämnar du det för något annat? <går> det är nog
1: att man blir hemmablind. Ja. Jag, jag kände i två omgångar att jag började bli less. Man klagar många gånger med all rätta mm. men det är inte förrän jag hoppar över Gärsgården så se att gräset är inte grönare på andra sidan och börja uppskatta uppskatta eh, polisyrket än mer och det visste jag nog när jag gav mig det fanns många andra orsaker också Det är rent egoistiska orsaker att mm. till exempel eh, få möjlighet att vara på Migrationsverket att, 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 att att lära sig mer om utlänningsrätten och det där men samtidigt att se oj vilket bra yrke jag har. Mm. Det finns brister definitivt som vi måste jobba med. Arbetstider och lön och hela fadderullen. Men jag älskar mitt yrke och
0: det är svårt. Att, och, och sätta men vad var det du saknade mest då? Vad var det du saknade när du hade hoppat över staketet här och var på Migrationsverket till exempel? Vad var det de inte hade. Vad var det de saknade? Som ja, det? Alltså, jag, jag ska ju vara
1: helt ärlig. Jag kände mig naken över en natt. Jag minns samma dag som jag skulle börja på Migrationsverket så står jag på pendeln till Upplands Upplandsfärdsby och ska byta till Märsta. Då utbryter ett bråk på perrongen. Mm. Och ingen rycker, rycker ut. Det, det slåss hejvilt, ungdomar. Och jag är civil första dagen civil och känner att vad, vad kan jag göra? Ja, till slut drar ju envarshjärnan igen och då har två stycken personer lagt sig i det här avstyrt bråket. Jag rycker in. Det kan ha hänt att jag till och med ropade polis tills jag inser att, nej, det får jag ju inte göra. Jag är ju faktiskt känsledig. Och, och backar undan och hjälper till lite sådär. Men, nej. Det, det var en obehaglig situation att, att vara ungefär som den här. Jag tror jag sa den när jag kom hem. Det, det låter löjligt, men då får du göra det. Men ungefär som Stålmannen. Eller den här som hade förlorat sina superkrafter över en natt. En, ja,
0: du ja, kryptoniter.
1: Jag var förhindrad, och nu är inte jag någon som går och ingriper i vardagen. Men på något vis att allt det jag har lärt mig, allt det jag plugga, all etik, moral, juridik, allt det där. Fick jag inte använda. Mm. Utan jag var... Som vem som helst. Saknade du brickan? Ja, jag saknade den. Och saknade vad den står för. liksom Det här rättssäkra eh, bollsanvändningen. Jag älskar det juridiska. Grotta i det där. Mm. Det fick jag inte använda. Mm. Nu fick andra göra det. Och det, det här man har pluggat hårt. Alla paragrafer. Allting mm. var som att...
0: det Det är borta. Nu ska jag få göra annat. 2003 när du fick det här brevet då, där de säger så här, men du är antagen, så kan du ju fortfarande välja att säga nej. Då säger så, jag mm. så här, nej jag ska fortsätta vara musiklärare. Ja. Men då sa ju ja. Och vad gick du i utbildningen då?
1: Jag, nu ska jag se, jag minns att jag hade valt Stockholm i första hand. Mm. Men, där på om jag minns rätt, på publiken tar det med en pass så erbjöd en distansutbildning. Och jag bodde i Sundsvall, Gävleborg hade distans, men tillhörde Sörentorp. Mm. Så jag var en av de första som gick de här distansutbildningen. Så vi var två veckor på Sörentorp, sex veckor hemma, två veckor. Jag tror det var 70, 30 eller 80, 20 i fördelning.
0: Så att jag valde den. Det låter ju spontant när jag hörde det första gången att man kunde läsa polis till polis på distans. Ja. Så tänkte jag, men vad håller de på med? Men det har ju uppenbarligen funkat. Alltså folk har ju blivit poliser. Jo, men det,
1: det, det var nog där i början. Jag tror vi var andra eller tredje kullen. Och det var nog lite... Vi fick hitta C till exempel. Det fanns ju AB och vi hette 04-C. Mm. Och visste alla C var distansar. Och... Jag ville ju tro att vi var lite äldre. Jag vet, i min klass var det bara en som kom direkt ifrån skolan tror jag. Resten var sjuksköterskor och lärare. Det är min generella uppdelning. Jag är lärare, jag är bygglärare, jag var sjuksköterska och lärare, en var slaktare kom jag ihåg. Alla hade ett yrke innan. Och det är väl det som dras, Man, som drog mig till det här att, att använda någonting eller egenskaper som jag har lärt mig så som jag har blivit att, att på något vis högtravande kommunlåter, men tjäna allmänheten göra någonting bra göra någonting riktigt ordentligt
0: mm. Men det gör man ju som musiklär också
1: Ja, fast jag kände nog för mig hade det nog blivit minsta motståndets lag mm. jag hade liksom halkat in på det där jag hade hållit på att spela och så blev det bara men det här valde jag själv Just det Att, att säga ja till den där platsen det gjorde jag själv
0: och då läste ni på distans och sen när det var praktiska saker som man kan tänka med självskydd eller skytte eller övningar då åkte ni till Sörentorp då, polisskolan.
1: Både där, sen hade ju liksom hemmamyndigheten lagt till extra timmar om mm. jag minns rätt, så vi hade väldigt mycket skytte och självskydd eh, som i Söderhamn då, det mm. jag, jag gick mm. och bilkörning Just det. Vi hade ju skytte otroligt mycket, självskydd varje vecka bilkörning, sen åkte vi ner och hade det på Sörentorp och så examinerade vi där nere Okej okay. Så för mig var det jättebra.
0: Ja, var... men det låter som att ja, det kan det... vara väldigt smidigt. Alltså. Och
1: idag, det, det där utökades, nu vet jag inte hur det är idag. Det har väl kommit tillbaka, det hade någon peak där för tio år sedan tror jag. Mm. Men för mig... Jag räknar med ändå som Sören Torpare på en vis och, och lider med nedläggningen.
0: <laughs> Just det, ja, det var ju där jag gick också, ja, så klart. Och det... jag har även jobbat där som, som polislärare ja. också. Så att... Och jag var
1: in också en termin ja. innan.
0: Men Ja, men då går vi tillbaka till Arlanda. Igen, för jag tycker det är intressant med just det du pratar om, jo, med den utlänningslagstiftningen och det. Och jag tänker ju tillbaka till exempel på Reva, ja. som ju var då, när man var lite insatt, som är då, du pratar om att ni har inre kontroller. Ja, just det. <clears throat> ni är ju satta då, rätta om jag fel, men att... Kontrollera också vilka som har rätt att vistas i landet och vilka som inte ska vistas i landet.
1: Oh ja, och, och den inre utlänningskontrollen eh, går ut på egentligen två saker. Det handlar om att hitta personer som inte har legaliserat sin vistelse i landet. Mm. Det är nummer ett. Nummer två, hitta personer som har verkställbara beslut. Och då är ju lagstiftningen så att man har aldrig fått gå på etnicitet det vore ju rent förkastligt mm. utan här är det ju ungefär som en narkotikabrott att man får bygga upp en misstanke och för att få göra en inre utledningskontroll så är det grundande anledning det betyder att det kan vara uppträdande umgänge tips och många bäckar små gör att man då får initiera en kontroll av den här personen och då är den personen då den utländska medborgaren skyldig, att uppvisa att den har rätt att vara i landet. Det är vad den inre utlänningskontrollen går ut på i första skedet. Det andra är ju då det som händer med REVA, att man använder en grund som heter särskild anledning. Mm. Det får man använda i samband med till exempel annan brottsutredning eller trafikkontroller, kontroll mm. av förare vid ett fordon. Då använder man den utan att bygga upp misstanke.
0: Vi säger att man begår ett, ett mindre brott, säger jag. Eh, till exempel att man plankar på mm. tunnelbanan. Och så. Har man rätt att kontrollera då också en person om den har rätt att vissa Om det
1: är i samband med annan utredning av brott, vilket det kan ju vara. Nu är inte jag expert på... För jag eh, tänker att
0: oavsett vilket brott man ja. har begått så måste man ju avkräva personens identitet ja. för att kunna... För att kunna lagföra.
1: Ja, och då får man göra, eh, i samband med brottsutredningen eh, det kan ju bli ett ordningsföreläggande mm. men, men i samband med den så kan du göra en inre utlänningskontroll. Eh, och, och, och det var ju det som hände då med det här REVA. Och REVA hade ju egentligen mig vetligen inte mycket med den inre utlänningskontrollen att göra. Utan ReVA var ju ett samarbete mellan Migrationsverket, Kriminalvården och Polisen för att effektivisera verkställigheter. Mm. Visst, inre utlänningskontrollen eh, var väl en del av det. Men det är vad vi pratar om idag, att vi måste, alla som får ja, de ska få stanna och vi, vi ska ha bra eh, strukturer för det. Men alla som får nej, de ska ju förpassas ut riket så fort som möjligt och inte bli kvar. Mm. Det blir aldrig bra, bra för, i slutändan och man pratar om det skuggsamhället med mera, med mera. Precis, ja. Men eh, Men själva reva var ju att effektivisera då verkställigheterna.
0: För jag tycker att för mig så tycker inte jag att man fick ut för det framstod ju mer när man läste tidningar och sånt att reva var att poliser sprang omkring och jagade folk som såg ja. ut och ha utländsk bakgrund och försökte kasta ut dem i Sverige ja. att det var och <clears throat> men så var det ju inte
1: det, och jag, läste, jag läste någon det var inte för så länge sedan om det var någon politiker och det här borde jag naturligtvis veta källa på eftersom jag påstår någonting men just det där att man var inte bra då 2013 på att få stöd. Polisen stod ensam. Mm. Och politikerna visste inte hur man skulle förhålla sig. Idag hade det nog varit en annan sak att polisen gör jobbar under lagar, förordningar och föreskrifter. Mm. Det är det de ska göra. Och vi förutsätter att de jobbar korrekt, punkt slut. Men 2013 då blev det liksom en, en vad ska man säga, en välighet hos politikerna. Och det fick ju polisen lite ur balans. Och polisen skulle kunna svara bättre att vi gör så här, det har det här syftet, det har stöd i den, i den här lagen som är beslutad av riksdag och, och vi, vi går inte alls på hudfärg, språk, nationalitet utan vi, vi har de här grunderna och, och vi, vi bemöter gärna liksom i en seriös och sansad debatt. Mm. Men det här är vi ålagda att göra.
0: Mm.
1: Eh,
0: Hur mycket tycker du polisen generellt? jobbar utifrån hudfärg och etnicitet och sådär?
1: Alltså det, det är... I, liksom det jag jobbar med och har jobbat med så går vi liksom bara på det materiella. Mm. Det Här har vi då utlänningslagen eller unionskodexen vi inresar vid gräns. Din historia, dina handlingar kontra det. Det, det är liksom... Mm. Formella eller materiella grunder kontra lag. Det tycker jag vi är jättebra på. Sen kanske vi har sett avarter liksom och, 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 och polisen har... Absolut. Ha, och poli det finns
0: ju poliser som inte borde få vara poliser. Det vet vi ju alla. Men, och de vill vi ju bli av med. Och det gäller ju bara att vi hittar dem så att säga. Ja, det har riktats
1: kritik också. Men, ja. men det tycker vi har blivit bättre på som inte var då. Det att svara att vi, vi har den här skyldigheten. Vi jobbar under de här lagarna och vi har den liksom största ambitionen att det här ska bli korrekt mm. men vi går inte efter det här utan vi går efter det här men det tycker jag vi har blivit bättre på att förklara också och det var som en gammal chef jag hade i Sundsvall som blev och han, han, han är fortfarande jättebra och han var i sitt esse då han blev frågad, tillfrågad av en journalist men hur kan du utvisa flyktingar och Hasse sa det jag aldrig utvisar en flykting och den här journalisten Jo, du skickar ju ut utlänningar. Ja, men nu börjar du närma dig. För en flykting får en skyddsstatus enligt genève Det är den finaste skyddsstatus du kan få. En sån kommer vi aldrig skicka ut. Eller verkställa. Utan den får uppehållstillstånd. Men de vi verkställer, det är de som har fått prövning av migrationsverk, av migrationsdomstol och i vissa fall av migrationsöverdomstol. Och ändå fått ett nej blir vi kallat tillbaka till Migrationsverket och sagt att nu har fått staten Sveriges all prövning. och nu har du fyra veckor på att lämna landet frivilligt säger man då nej eller går under jorden, då blir det polisens, gränspolisens fall Just det. och då har vi men då har det gått hela kedjan och det förklarade han för den här journalisten, okej okay, nu börjar jag förstå, finns det inga flyktingar vi sätter i förvar mm. flyktingar får uppehållstillstånd enligt genève 1951 resedokument blir man inte flykting så kan det bli alternativt skyddsbehövande och få främlingspass. Men de gränspolisen jobbar med, det är de som har fått sin prövning. Men som alltså, inte har nått fram, det räcker inte. Mm. Eller de som inte har legaliserat sin vistelse på korrekt sätt här. Och det kan vara att de arbetar illegalt, eller man är här liksom ändå, mm. eller man har en annan agenda. Just det. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Alla bonemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Välkommen till Momang Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här Som ska berätta hur smidigt det är Ja. Så smidigt alltså.
0: Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Men vad händer om vi kan ta ett, om vi tar ett praktiskt exempel? Vi ser att en polispatrull um, av någon anledning kan, kan vara på en trafikolycka eller någonting ja. och sen så ska de ta identitet hitta en person som visar sig ha ett utvisningsbeslut som ligger. Just det. Det är klart. Jajamän. Vad händer då med den personen? Vad, hur går man tillväga då så att säga? Oh,
1: det, där är ju, det där är ju det finns några modeller och hur vi har gjort i landet här skiljer sig lite. Jag kan ju tala för vår region Stockholm mm. Då. Mm. då. är ju eh, på kort tid stationsbefälet på Arlanda den som har det föredragningsansvaret att samla ihop information och sen att väcka jourhavande beslutsfattare.
0: Är det polischef i det här fallet? Då?
1: Nej, i Stockholm är det ett, är ett gäng poliser och jurister som jobbar i dagtid mm -hmm. inne på Kungsholmen och så sen har de beredskap. Så vi på Arlanda då talar med patrullen i Plemmingsberg eller Västberg eller Solna och så ser vi, vad har vi? och värderar informationen och, och gör en föredragning för beslutsfattare. Men då kan det vara att har man ett utvisningsbeslut som har vunnit lagarkraft mm. det här beslutet är överlämnat till polisen, gränspolisen, på grund av att antingen att personen vägrar följa beslutet och sitter, ja, jag brukar säga skämtsamt förallerande med armarna i kors, men vi vet vart den är. Eller så har den varit avviken och efterlyst och nu har vi hittat den. Ofta så om tar man den personen då enligt PL-11. Mm. Eh, polislagen? Ja, då. polislagen. Och så ringer man stationsbefälet på Alanda och berättar att vi har den här och den här. Den, kan, den har inget pass. Eh, behöver en visum? Ja, det är... Man kan ta en viserings, ett viseringsplikt i ett land, en iransk medborgare. Mm. Den eh, ska ha visum, den har inget visum. Eh, då är det ju en avvisningsgrund och kan också vara en förvarsgrund, att den faktiskt ska hållas inlåst i dess att eh, beslutet ska verkställas.
0: Eftersom man annars då misstänker eller antar att personen kommer att gömma sig i landet? Det, det, så kan det vara. Och,
1: och i, i det första fallet som du berättade, där, då finns det ju ett beslut, så då ser vi finns det finns en avvikande risk. Migrationsverket har fattat sitt beslut, vi ser att det finns en avvikande risk eh, för ett förvar, och så... Värderar vi det och anser vi att det finns där då väcker vi eh, jordhavande beslutsfattare. Och nu talar jag om jordtid. Mm. Är det en vad ska man säga, nyupptäckt som inte har legaliserats i en finns Det in, finns inte någonstans, men det har inte något visum. Kanske inte en giltig handling. Eh, ja, då får vi börja då fundera på att, att avvisa den här personen i det första fallet då får vi ett serverat beslut av migrationsverket i det andra fallet då får vi själv fatta avvisningsbeslutet och sen eventuellt förvarsbeslutet mm. så då sitter vi då jag och mina glada kollegor med utlänningslagen och praxis och ser finns det grund och, och eh, vi vill ju naturligtvis inte att någon ska vara frihetsberövad en minut längre men behövligt det ska inte en person vara Samtidigt så ska vi liksom inte släppa någon som det finns grund för heller. Nej. Men vi har några timmar på oss
0: mm.
1: och, och sammanställa och så väcker vi beslutsfattaren. Men som stationsbefäl på Arlanda så, så har jag också mandat att, att vi yttergräns neka folk inresa och avvisa.
0: Okej, upp... så att man inte ens släpper in dem i landet? Ja, – att,
1: att man inte uppfyller inresevillkoren, till exempel om du kommer från Kiev eller Peking, eh, utan medel för din planerade vistelse bristelse. – Just det, en sån klassiker ja, som ja. man
0: själv har Jajemen. när man måste åka till ja. länder
1: Så länder. – har vi då föredragningar från hela regionen. Man påträffar vi inre utlänningskontroll. Sen har vi också yttre gräns, det som sker när flighterna kommer in. Mm. Och så har vi vissa förledningar också. Har vi har brott som sker på så alltså Det är en polisiär, fantastisk plats.
0: Men vad händer? <laughs> flygplatser, man kan ha, ja. Men det finns någonting fantastiskt ja. med flygplatser. Folk är liksom verkligen på väg hem eller på väg lång, bort, väldigt långt bort. Ja. Men jag tänker, du berättar att någon, någon kommer då med ett flyg någonstans mm. ifrån eh, och man ja, kollar pass och så, sen har du pengarna, mm. kan inte, tar man den person åt sidan har du ett kort förhör då ja, lite? I,
1: i stort sett, man kommer ju till first line som man säger, det är passkontrollanterna mm. gränskontrolltjänstemännen, Just det. får de, vad ska man säga, känningar om att det här det, det är något som inte stämmer, då får personen sätta sig ner åt sidan och så kommer second line våra eminenta utredare mm. och så tar man personen avsides, oftast till ett, eh, ja, till ett förhörsrum. och Det kan personen hållas några timmar där man utreder då, eh, om den uppfyller inresevillkoren.
0: Så jag har sett det här, Border, ja. border Police, Australien. Ja, jag brukar <laughs> säga... Att det är vi, precis
1: så. Det <laughs> är destintill i alla fall. Vi har, har ingen fruktkontroll. Men, ja, precis. <laughs> men, nej, men det påminner lite grann faktiskt. Och vi, mm. vi, vi förhör personen, intervjuar personen om uh, intentionerna. Alltså. Oftast är det ju ett syfte. Man har pass, man har visum, man har pengar. Men sen är det syftet också. Mm.
0: Uh, –Så man kan rycka på syftet –Ja, också. man kan
1: rycka på syftet. Och det har vi stöd då i... Jag brukar säga när, jag, när man pratar om det här, den federala lagstiftningen. Vi har ju EU-förordningar idag, mm. Och då har vi ju en EU-kodex, en unionskodex, gränskodex, som gäller för hela Schengenområdet. Mm. Samma kodex i Madrid, eh, i Berlin, som på Arlanda, att du ska uppfylla vissa inresevillkor. Och syftet är en sån bit. Till exempel att jag ska jag ska turista i Sverige. Mm. Men du har... Hur länge? Ja, men tre veckor. Okej, okay, tre veckor. Men du har packning. Ingen packning. Nej, ingen packning. Och så sen kan man förhöra djupare och, och, och arbete. Har du arbetat? Jag har inte arbete Och så kanske vi upptäcker att den här... Kan ju finnas i nämnd i, i att, att den har betalat skatt i Sverige. Mm, aha. Aha. Och då kan man ju då ställa sig frågan. Är det korrekta syftet turism eller jobb? Mm. Och har du arbetsuppstånd? Nej. Då kan man ju falla på ett syfte enligt unionskodexen Och inte få passera yttre gräns. Och då nekar man inresa och avvisar dem.
0: Och då får de ta vändande flyg.
1: Ja, närmaste flyg tillbaka och då hålls man då vid gränslinjen man släpps inte över man får, man, man får vänta i transit så du är inte frihetsberövad men du får inte resa in över Schengen-gräns utan du får vänta i transit och sen leder, leder vi tillbaks dem till, till flyget
0: rent Det här är en jättekorkad fråga kanske men hur blir det då med biljetten här om de har redan är det svenska staten som
1: Ja, eh, så kan det vara Mm. Och när det är syfte då, då, då har vi inte något stöd idag att, att lasta flygbolagen Nej. generellt. Men tar flygbolagen hit folk utan vad ska man säga, giltig tillstånd då kan man ett bli ålagd att ja, men naturligtvis kosta återresan. Mm. Men sen finns det också något som heter special fee. Att de får alltså vite flygbolagen. Mm. Och det är upp till 40 36 000 kronor per person. Att man faktiskt har tagit hit till Schengenområdet någon som inte
0: har. Att de inte har gjort sin kontroll ja, så att säga.
1: och checkat in någon som kanske inte har giltigt visum. Just det. Men när vi bedömer syfte så, så har ju flygbolagen svårt att bedöma det. Utan det är ju då vid gränslinjen, utredarna så. Ja, jag
0: förstår. Den kan vara svår för dem.
1: Ja. Och då kommer man till mig och har en föredragning. Att, att vi har fått fram det här under intervjun. Och, och föredragande då, det är ju tvåpartsbeslut två här. Föredragande har en, har en aning om vad den vill ha för beslut. Och, och jag då ska ju vara juridiskt ansvarig. Mm. Och när jag skriver på beslutet, då är ansvaret mitt. Utredan gör sitt jobb. Men fattar jag fel beslut, då är det mitt fel.
0: Mm. Så ganska stora beslut ja. att skriva under där ändå då?
1: Oh ja, och, och, och absolut. Och man vill, vi ska ju inte hindra folk som har rätt. Nej, Vi ska ju nej, göra nej, nej. folk som, alltså hindra, alltså neka folk som inte har. Men det där är ju en, ja, det, det, det är stora bedömningar. Ja
0: förstår det. Intressant. Fortfarande lite krångligt i mitt huvud, <laughs> men men intressant. Jag förstår att det är intressant parlanta ja. av andra anledningar än att bara åka i Thailand. Ja ja, 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 ja ja Det är det. Det är
1: det. verkligen.
0: <laughs> men jag har ju bett dig också tänka på en historia som mm. Som kanske har fastnat inuti dig. Oh,
1: ja. och, och den har med det här jobbet att göra. För innan jag började på Alanda så var jag på NOA, på gränspolissektionen. Mm. Och det är på en, en eh, grupp som heter ambassadsamordningen. Som mm. i stort sett har till uppgift att ordna resehandlingar för verkställighetsresor. Det betyder att när regionerna vill ha ut en reshandling för någon person som ska verkställas då skickar man en begäran till ambassadsamordningen. Ambassadsamordningen sen har kontakt med respektive ambassad. Just det. Men vi hjälpte också då till, det här är tre år sedan eh, vid gemensamma återvändande operationer och det är så här att EU har så kallade jro Joint Return Operations mm. eh, där man samlar folk och återvänder. Så ska till samma plats. Ja. Och har man inte det som finns det nro nationella återvändande operationer också. Eh. Och just det här var till Afghanistan. Och det blev ingen JRO, och det tror jag man kör idag. Men det här blev nationell. Så att,
0: och vad är egentligen skillnaden där? Då? för du, Jag förstår inte skillnaden. Det
1: lite, är lite, om jag förstår det, lite finansiering. Och att vi inte mellanlandar någonstans... I, i, på kontinenten och tar upp mer folk. Ah, okay, vi, har en, vi har en här i Stockholm och, och var någon annan intresserad så fick man väl hoppa på. Men, men här körde vi själva då. Mina kollegor på en annan grupp planerade den här väldigt bra och jag var ansvarig för dokument och viss del urval av klienter.
0: Så alla de här dokumenten från ambassaden? Ja, folk då hade rätt att komma in i, I
1: Afghanistan. Afghanistan, ja. Ja, just det. Och, och jag var, skulle flyga med det och första gången till Afghanistan som dokumentansvarig. Och det var inte populärt att komma hem till Kristin och säga: "Hej, du, jag ska till Kabul." <laughs> det är ju jag tänkte på det nog det, den enda resa som jag har känt att jag kunde räkna med beskjutning eller liksom något farligt. Ingen det är ju mm. oroshärd. Och det var mycket jobb, sena kvällar. Sonen var liten, Kristin drog ett jättelass. Fram och tillbaka till ambassaden och vi fick med eh, 10, 12, 13 personer. Jag kommer inte ihåg mm. idag. Men några var verkställigheter från Migrationsverket som inte hade lämnat i med deras beslut och lämnas över till polis. Men tre eller fyra var brottsutvisade. Alltså begått grova brott i Sverige och skulle med på samma flight. Just det. Och vi startade sent från Arlanda. Jag hade handlingarna, jag hade dubbelkolla, allting. Men vi är ju civilklädda. Jag är förvisso polis. Och jag hade några polisiära kollegor. Bevakningen sköts och sköttes av kriminalvården.
0: Mm.
1: Jättestort manskap. Som bevakade varje klient. Jag tror vi var 12 eller 13 den resan. Stiger upp över Asien. Uh, tidigt på morgonen Hur är
0: den här resan jämfört med när du har flugit liksom <laughs> ja. med familjen eller någonting? Hur?
1: Ja, den är på helspänn Ett, Jag tänker, måtte jag inte glömma någonting. Och måtte det gå bra, måtte alla hålla sig lugna. Mm. Jag förstår att det är uppslitande. Och, och det var det också, men det var förhållandevis lugnt mm. i kabinen. Solen går upp över Hindukush. Och så börjar ju Afghanistan, tonar upp sig tidigt på morgon vi skulle landa vid sju. Och, och pulsen har ju varit igång i sju veckors tid och, och man går in för landning och man har ju sett filmer, eller man, jag har ju sett filmer, krigsfilmer från Afghanistan, vi har ju sett Rambo va? Man skjuter ifrån bergen och nu sitter jag själv vid inflygning på de här bergen, liksom man tänker att måtte jag inte se en rökpuff, måtte det gå bra, måtte flygplanet hålla och så landar vi. Och få taxa en bra bit. Och nu tänker jag nu är det bara att möta delegationen. Jag och kollegorna. Prata och, och överlämna en och en. Öppna och ingen
0: var där. Är det tänkt att ni ska då lämna, möta upp en delegation som tar hand om Och sen vända där Så direkt taxa så fort ut? Som
1: möjligt, så fort som möjligt. Mm, okay.
0: Men ingen är där? Nej... Det kommer två afghanska
1: poliser som undrar vilka vi är i stort sett. Och Nu vet jag att allt har skötts via diplomatiska kanaler. De ska veta att vi är där. Det är kallt, det är sju afghansk tid. Jag har sett ner fötterna, fryser lite och nej, de har ingen aning. Och jag frågar med kollegor som har varit där men det brukar vara, det brukar vara så här: Det ordnar sig. Och efter säkert en och en halv timmes väntan så kommer en delegation. Och det blir lite tolken, eh, pratar, det blir ordväxling, lite missförstånd. Eh, men okej, okay. vi ska få ta ut en och en. Jag ska få visa dokumenten. Och, och i de här fallen kan det bli förhandling också. De behöver ju inte acceptera jag hade inte bara pass med mig från ambassaden utan vissa fick man inte pass på utan de, de hade kanske ett, ett gammalt körkort eller Just det. men det Migrationsverket hade bedömt att de är från Afghanistan, beslutet är men här då ska jag då förhandla med hjälp av tolk och, och vara beredd Just det. men det gick bra och de körde fram en buss och jag tror vi hade tagit ut den tredje personen som vägrar sätta sig ner och, uh,
0: är det en av dem som är utvisade på grund av brott ja. eller är en av dem som... Nej, jag nej. tror
1: att det är, det är en, en, en som ska verkställas med Migrationsverkets beslut. Mm. Men jag tror, och vill minnas att någon av de brottsutvisade redan var uttagen och satt i bussen som inte var låst, dörrarna var öppen.
0: Mm.
1: Och uh, kriminalvården får klartecken så som jag uppfattar det, här är ju från min, min aspekt, jag står, jag står på plattan, att bära ner honom. Och de gör det så professionellt, men då är det någon i den afghanska delegationen som jag sen får reda på är från inrikesministeriet eller migrationsministeriet någonting, mm. som, som blir tvärförbannad och börjar vifta med armarna, vilket gör att alla kommer igång Folk börjar trycka på utifrån planet och så som jag minns det rusar man utifrån bussen och plötsligt är det bara kallebalik där på plattan. Oj. Eh, en lägger sig, drar av sig tröjan skjortan lägger sig och börjar slå under planet afghanska polisen som då är 3-4 till antalet eh, står helt panikslagen folk börjar jaga kriminalvården och slå jag vet att tolken får fly mm -hmm. hals över huvud och, och freda sig en drar av sig tröjan och gör en tjurhusning mot mig jag står alltså med 13 dokument och dokumentväska jag tänkte att den får inte tappas
0: det tyckte du var det viktigaste ja, jag tänkte
1: det och vad har man lärt sig bågspännare så att jag gör mig beredd och då viker han av för att se han någon annan har han slå mm -hmm. fullständigt kallar balik. och så eh, ropar han från kriminalvården att vi måste hålla flyget och då blir det ungefär som man har sett circuit service. Radar upp sig eh, och försöker liksom att, så att de inte kan rusa ombord igen. Jag ser kabinpersonalen och piloten låser in sig i cockpiten. Man gör tjurrusningar. Jag står någonstans i bakgrunden. Kriminalvården och, och andra kollegor motar. Det är fullkomligt slagsmål. Det där håller på i 20-30 minuter.
0: Oj.
1: Och Någonstans där känner jag att jag är livrädd. Mm. Jag är fullkomligt livrädd. Fast jag fungerar. Men eh, det här händer inte. Jag har jobbat några år. Det här är alltså tre år sedan. 12, 11, 10. Jag hade jobbat nio år. Men det här är nog första gången jag är vetskrämd i polisyrket. Jag har ingen larmknapp. Jag har inget tjänstevapen. Jag har ingen pepparspray. Ingen batong. Ingen skyddsväst.
0: Och, och du är i, i Kabul
1: på plattan tidigt imorgon. och Situationen är utom kontroll. Folk blir slagna, kriminalvårdare eh, har skador. Eh, och, eh, det ligger folk och slår på planet. Folk har rivit av sig skjortan och skriker och vrålar och kommer ett vapen lös nu. Mm. Jag kunde se ett vapen på en afghansk polis. Då är det kört. Då blir det skjuta av. Eh, alla liksom är tilltuffsade som står där nere och som jag sa, kock, alltså kabinpersonalen och piloten hade ja, steg, låst in sig och det här böljar fram och tillbaka, de försöker ta sig upp för trappan, motas tillbaka och folk skriker det som ett slagfält. Någon från kriminalvården försöker liksom samla trupperna igen. liksom Att vi måste hålla. Ingen får gå ombord. Och alla var ute då. Ja, det var 13 personer som var. Men någon, som sagt, fick ju slog på planet. Och vi visste ju inte hur mycket de hade. Liksom, med vilka tillhyggen. Det låg armeringsjärn i ett hörn där. Och cement och, och sådär. Men efter. En evighet som man, som man känner. Det kanske tog 20-30 minuter och slagsmål. Mm. Så kommer det mer afghanska poliser och, och bringar ordning. Okay. Och tar med sig allihopa. In i den här bussen? Ja, bara, och åker iväg. Och sen var det klart...
0: Då In... står ni... Är ni svensk personal där? Ja, med ja. Andan i halsen Ja,
1: andan i halsen. Och jag minns inte vad mina dokument blev av. Jag tror att de gavs till någon som sen gavs till någon afghansk polis och så åkte de. Och står vi tilltuffsade. Eh, piloten kommer ut och han måste ju tanka. Just det. Så vi måste ju åka in buss och ställa oss en bit. Det är dödstyst. Folk har blesyr och håret på ändan. Och, och liksom, hur gick det bra för det Gick det bra? Är det någon som är... Var det någon mer som såg han som låg under flyget? Och jag bara, ja. Hur länge låg han? Kapten vill ha reda på. Ja,
0: ah, just det.
1: Eh, är det någon som har sett till hyggen in i motorerna? Eller liksom... Nej. Nej, för Katén måste titta, men vi måste ju lyfta. Och vi går ombord igen. Och lyfter dem mot sypen då. Och det är tyst i planet. Och jag minns en kriminalvårdare som jag hade åkt med några år tidigare på verkställighetsresor. För detta, han hade spelat hockeystor. Han kom ragglande och så ställde han sig och tittade på mig. Daniel va? Ja. Det är det jävligaste som har hänt. det är det jävligaste. Mumlade och så gick han längre bak i kabinen. Många liksom, det var helt tyst. Och så landade vi på Larnaca. Och då var det ju debriefing. Och kriminalvården var ju fantastisk man säger. De hade flugit ner folk ifrån Aha. Stockholm. Oj. Och stor tvingande debriefing. Alla ja, men som vi är vana inom polisen.
0: Mm.
1: Vad kände du Folk bröt ju hot. Det. det visade sig att jag hade ju sett en bråkdel. Jag skyddade ju dokumenten. Men folk hade ju fått rejält med stryk va, och var livrädd för att vapen skulle ha, ja, eh, ha kommit lös.
0: Hoppas att det inte var några repor på de där dokumenten sen då?
1: Ja, det vi har tänkt på vid starten hoppas ingen cement i motorn eller något armeringsjärn eller någonting. Men jag minns, jag kommer in på hotellrummet, jag stoppar in så här turkisk konfekt i munnen och tänkte att jag måste ringa Kristin. Och då är det så att man kommer tillbaka till verkligheten liksom ont i kroppen lite stressad fortfarande och så, ja, ah, Kristin, hej det Daniel, nej ah, men jag kan inte prata jag alltså, eh, står på en trafikkontroll i tio är. är det något allvarligt? Ja, ah, ah, men vi hör sen uh -huh. skick ja <laughs> ah, men okej okay. det... mm. och så sen berättade Kristin bara, oj det här som jag sa, det var första gången jag, jag har sagt till många att jag håller på att skita på mig jag var uh -huh. livrädd, ja uh -huh jag sa det var ingen mening att spela stursk. Jag var helt, helt, eh, inte paralyserad. Men jag tänkte att jag dör snart. Mm. Snart kommer ett vapen lös. Just det. Och jag är i Kabul. Jag är inte i Säffle eller Chilafors. Eller hur
0: mycket tror du det påverkade att du var på en helt okänt plats? Du hade ju knappt ens stått på marken i Afghanistan innan du bröt loss. här. Hur mycket påverkade det att du redan innan kanske var inte visste riktigt vad det var så att säga Nej,
1: men det, 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 är, det påverkar dem jättemycket mm. just det där att man lever det är, det är mycket förarbete
0: mm.
1: det är mycket media mm. det är kontroversiellt
0: mm.
1: vi ska vara humana och det är vi jättebra på det tycker jag vi ska vara stolta. över vi gör svåra situationer på det bästa möjliga sätt mm. men sju veckors förberedelse en liten son hemma. Mm. Och just det där, det är tillräckligt svårt att, att, att lämna familjen liksom ibland och åka inom landet. Men, mm. ursäkta min språk fan i mig, har jag... Vad, alltså jag älskar mitt yrke, men vad, vad, vad har jag utsatt dem för? Mm. Visst, jag kan döva, men de blir kvar hemma.
0: Mm.
1: Och, och har jag nu liksom signat upp mig för att åka till det här stället med de här dokumenten liksom, och och hamna i slagsmor på mm. plattan i Kabul utan hjälpmedel, eller jag sa det vad var larmknappen? Mm.
0: Saknade den?
1: Ja, jag saknade den, men eh, goda eh, kollegor inom både polisen och kriminalvården vi gjorde det bästa vi kunde mm. men det är närmaste krig jag har kommit och närmaste liksom, nära döden upplevelse att känna att kommer ett vapen lös? Nej mm. Kommer flyget att hålla? när det lättar härifrån? Mm. Vad har hänt med det? För folk låg ju under. och och
0: slog. Hur skönt var det när, när däcken tog mark på a det... ja, ja, det var. Ja.
1: Ja, det var. Det är nog. Det, det, det är. Man går i vardagen och man knäller man, man och man irriterar sig på vissa saker. Man är trött och ledsen. Mm. Jag brukar ibland tänka tillbaka på hur skönt det var att komma hem. Mm. Att, ha, att ha den här lilla grabben eller, eller sambon som sa, liksom, skönt att ha det hemma. <laughs> – att, att, eh, ja. Då vet man vad som är viktigt i ja. livet. Mm. – Ja. Jag åkte dit igen, men då gick det bättre.
0: Den historien ska vi, får vi lyssna på en annan gång, uh, och jag antar att den inte är lika spännande nej, än den här. Det var, nej. Uh, du nämnde när ni åkte in mot um, Afghanistan, och du såg bergen där mm. och du hade du tänkte lite på Rambo och, och film och sådär. Ja. Och, men om du lämnar den här verkligheten och, och, och vi pratar om polisfilmer, vad säger du om det? Svenska polisfilmer till exempel?
1: Kristin äh, nickar på, på nej, nej, jag klarar inte av det.
0: Du klarar inte av nej. svenska. Jag gör inte det. Varför inte då?
1: Jag stör mig på Formalien. <laughs> eh, du är arresterad. Eller hämta in honom. Ta in honom. Det ja, är sådana
0: små grejer alltså. Ja, som, ja, jag, ja. Stör
1: mig, jag stör mig. Och så sen har vi nu en betecknad farlig gärningsperson. Varför i hela friden går Gunvald Larsson först när han har piketen eller en i bakom sig? Det är också en sån här eh, hem till familjen eller han kanske inte har familj i Gunvald Larsson men, men, men nej. Och var är F-ledarna? Eh, beslutsfattarna i det här? Kommissarie Bäck, ja ja, ja men är du också f -ledare? Leder du den här? Det vill en åklagare va? Nej men det, ja, det är så löjligt va? Men... Nej,
0: men det är jätteroligt därför att eh, jag har också vänner som, eh, som tänker lite som du jag kan också släppa det för eh, underhållningens skull men visst så är det väl så att man verkar att det är lite fel jag tror till och med, om det är lagiskt namn när de slänger upp några verktyg och säger såhär, ja. sätt in han för, för du får ta in han för på förberedelsen för förberedelse. ja. ja det är klart <laughs>
1: vakthavande eller SB liksom, han säger väl någonting i stil, men jag vet inte vad åklagaren kommer att säga om det här ja, precis.
0: så ibland blir det såklart men om, vad, vad, om du måste kolla på någon polis, polisjärt i underhållningsväg, mm. vad kollar du heller på någonting utländskt då? Det?
1: Ja. det gör jag, jag älskar ju jag alltid älskar Morse Mm. och börja komma kom och gilla den här vi har ju tittat tittar jag på Kristin här, den unge kommissarie mm. också. för det är lite grann det, det är en annan tid, i alla fall den unge Måres, en annan tid, ett annat land mm. andra juridiska förutsättningar men även de med den äldre Måres, det är också ett annat land andra juridiska förutsättningar jag kan ingenting om den anglosaxiska rättsväsendet, det kan vara hur som helst så det är bara ett nöje men att, nej jag klarar faktiskt inte avbäck och jag ber om förlåtelse men det
0: går. Nej, du, du behöver absolut inte typ bli av ursäkt. Man, man får
1: äh, tycka illa om vad man vill. Alltså. Sen, sen är det lite grann också det där med att jag skulle ju önska, allt handlar om mord. Mm. Tänk att kunna vara en producent eller regissör eller manusförfattare som gjorde ett intressant case om ett ekobrott. Nej men, eller en, ett bedrägeri det är ja, men inget, finns det inte det ja, men Gör det Jag men ingen Det är det ingen jag rör. tänkte på Oceans
0: 11, men ja. det är ju lite mer kanske, rån ändå. Men trissa upp det här bedrägeriet eller eh,
1: den ringa stölden. Nej, det är för jag är simpel. Mm. Men, men någonting som inte har att man måste ha i hjärnan. Mm. Det och göra det juridiskt korrekt, men att det blir spännande och begripligt. Mm. Mm. Det längtar längt efter
0: så om du lyssnar nu och jobbar som manusförfattare eller något så skriver en spännande böcker ja. om ett bedrägeri ja men vi, jag tackar Daniel för ja. att jag fick hugga dig här när ja, 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 det... kom fram att Kristin Sambo också var polis Jag tänkte du spelar väl in två avsnitt på raken.
1: Det, det var bara kul, det var roligt att få vara med och, och, det var stort att tack att gästa ditt, ditt program
0: tack Stort tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Glöm inte att klicka på gilla på Facebook, på vår Facebook-sida där, för att få lite mer info. Till nästa vecka, har det toppen, så hörs vi då. Hej då!